0: Deutschlandfunk Kultur Kompresso. Hallo, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier. Bei uns geht es heute um Horror, um so richtig echten Horror, der genau vor unserer Haustür passiert. Das klingt ja eigentlich ziemlich erschreckend und eigentlich auch zum Davonrennen, aber kein Genre ist gerade populärer als das. True Crime in allen Facetten gibt es im Fernsehen als Podcasts, als Zeitschriften, als Dokus, als Filme. Oder auch als groß aufgemachte Serie, wie diese neue Serie, die gerade rausgekommen ist, German Crime Story, gefesselt. Wird gerade viel beworben und besprochen. Geht um einen Mann, der in den 90ern Frauen gefoltert und ermordet hat. Und es geht um Behörden, die den Frauen nicht geglaubt haben.
1: Wenn du schreist bist du tot? Mach, was ich sage, dann passiert dir nichts. Setz sie auf. Ich habe ihm nicht geholfen.
2: Ich muss nicht rein. Was wollen Sie denn? Schnauze.
1: Sie haben sich nicht gewehrt. Sie sind einfach mitgegangen. Er
2: hat mich gezwungen. Er hat mich aus dem Wagen gezogen und in diesen Bunker gebracht.
0: Ja, und aus diesem Bunker kommt die Serie dann manchmal gar nicht mehr so richtig raus. Das ist nichts für schwache Nerven, diese Serien. Es gibt viele lange folter aber es ist auch eine Geschichte über Frauenfeindlichkeit bei den Behörden und auch übers Zuhören, über menschliche Neugier bei den Ermittlungen und wie die zu Erfolg führen können. Ist eigentlich so eine typische True Crime Mischung, würde ich sagen. Man kriegt irgendwie so Einblicke in Strukturen, rechtliche Strukturen, psychische Strukturen und dazu natürlich auch noch Spannung und Nervenkitzel ohne Ende. Und wir wollen uns in diesem Podcast mal genauer anschauen, wie true sind diese Geschichten eigentlich wirklich. In was für einem Verhältnis stehen die genau zur Wirklichkeit und wie werden aus solch furchtbaren Verbrechen dann letztlich irgendwie gute, vertretbare Geschichten. Wir werden unter anderem mit einer Investigativjournalistin sprechen, die schon einige düstere Fälle recherchiert hat und vorher aber besprechen wir noch diese neue Serie, die da bei Amazon erschienen ist, die von diesem Säurefassmörder in Hamburg erzählt, so wurde der immer genannt, und wie diese Serie diesen ziemlich schockierenden Fall und teilweise auch ziemlich absurd anmutenden Fall nacherzählt und wie er das gelingt, das sagt uns unser Filmkritiker Matthias Dell.
1: Scheiße, Dreik, Das ist ja wieder Abstieg in die Hölle. Der Auftakt zur sechsteiligen German Crime Story, gefesselt, sorgt für den ersten Schauder. Reik Dormann, der Täter, hat unter einem Vorwand einen Bekannten in sein Haus gelockt, den er hinabführt in seinen Bunker. Den Folterkeller hatte sich der Säurefassmörder eingebaut, Anfang der 1980er Jahre. Kalter Krieg, Angst vor dem Atomschlag, zur Eröffnung kam sogar Klaus von Donani. Muss ich dir zeigen. Der Bürgermeister ist da bestimmt nicht reingekrochen. Er ist der Verstecken geblieben. Der Bekannte wird kurzzeitig gefangen genommen und alleingelassen. Der gefährlich-dilettantische Dormann denkt an eine Entführung. Weil kein Geld in Sicht ist, lässt er wieder ab. Der Bekannte verlässt das Haus mit dem Versprechen, vom Vorfall zu schweigen. Eine unscheinbare Szene, die das Problem und den Irrsinn des Säurefassmörders zeigt. Der Fall ist eigentlich unbegreiflich. Der Mörder ist ein Pelzhändler mit Frau und Kind, der mindestens zwei Frauen umgebracht und, daher sein Name, die toten Körper in Fässern mit Salzsäure entsorgt und vergraben hat. Gleich zweimal nimmt er seinem Kirschnermeister die Frau. Die Ehefrau bringt er um, die neue Partnerin entführt er später und lässt sie wieder frei, weil die Sterne ungünstig stehen. Guten Abend, hier ist der Rektor, ja, ich weiß, wie spät ist es ist, Herr Baroni, aber ich brauche Hilfe von den Sternen. Ich stehe unter Druck und muss Entscheidungen treffen. Wie sieht es aus mit den Transiten? Wie ist die Lage? Im Augenblick steht alles im Zeichen des Jupiters bei Ihnen. Die Konstellationen stehen nicht gut. Nicht nur in solchen abgedrehten Momenten lässt der echte Fall, den die Serie anhand von Akten und Protokollen nacherzählt, die Erwartungen ins Leere laufen, die man an Krimis so hat. Von wegen perfektes Verbrechen, kühl kalkulierender Täter. Zu einer absurden Show wird der Prozess zur Entführung, in dem der manipulative Mann seine Gewalttat als einvernehmliches SM-Spiel verkauft und der Richter das weibliche Opfer in Zweifel zieht. Es lässt sich also feststellen, dass sie weder versucht haben zu fliehen, noch versucht haben, sich verbal oder physisch gegen Herrn Dormann zu wehren, sondern ihm vielmehr noch beim Schalten Schaltenbehelfen. Nein,
2: das hat er nur so dargestellt.
1: Deshalb will die Serie zwar einerseits den Horror und Splatter, die in den Taten des Sadisten stecken, die Bunkerszenen sind schwer auszuhalten, dabei hätte es sie nicht gebraucht. Denn andererseits erzählt die Serie auch einen Thriller. Der handelt von einer patriarchalischen Gesellschaft, in der Frauen nichts zu sagen haben. Weshalb Dormann mit seinen Geschichten vielleicht sogar durchgekommen wäre, wenn...
3: Ich finde, dass hier von Anfang an der Sichtweise und Darstellung von Reik Dormann viel zu viel Raum gegeben wird. Und dass hier eine gewisse Tendenz in der Luft liegt
1: wenn die Kommissarin Marianne Azzurut-Freier nicht gewesen wäre, die im Film Nela Langenbeck heißt. Eine Antiheldin. Gespielt wird sie von Angelina Hensch, die in ihrer trockenen, entschiedenen Art einen Gegenpol zu Oliver Masucci's bedrohlicher Rampensauigkeit bildet. Manchmal hat man gar den Eindruck, dass die Serie mit ihrer kalten, metallischen Musik selbst froh ist, sich von den Abgründen der Täterfigur aus der supergescouteten, dunklen klinkerbunker bunker ins Helle flüchten zu können. Dorthin, wo diese Frau unbeirrt ihre Arbeit macht. Gegen die Widerstände der Chefs. Im schlimmsten Fall wollen Sie hier irgendeinen feministischen Kleinkrieg anzetteln. Aber es geht hier nicht um Sie.
2: Ich will den Fall lösen, an den hier niemand geglaubt hat. Und den es nur gibt, weil ich dafür gekämpft habe. Weil ich den Opfern zugehört. Und weil ich den Opfern geglaubt habe.
1: Wollen Sie damit sagen, dass dass ich hat einen Fehler gemacht
3: habe. Darum geht es also Leute, doch Leute, 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 Leute,
1: bitte, bitte, bitte. ich, ich, ich habe Geburtstag. Macht mal ein Piano. Ihr Kollege hat Geburtstag, also essen Sie endlich Ihr scheiß So spielt die Serie German Crime Story gefesselt, zwar fragwürdig mit dem Horror, leuchtet, dank der klugen Dialoge, der geschickten Inszenierung und des präzisen Spiels des Ensembles, aber die dunklen Flecken im Mettbrötchen-Kosmos aus. Einer Zeit, in der Männer sich so selbstverständlich waren, dass sie einen sadistischen Mörder hätten davonkommen lassen. True Crime als Feminismusgeschichte.
0: Das sagt unser Filmkritiker Matthias Dell über diese neue Amazon Prime-Serie German Crime Story gefesselt, so heißt die. Gibt es als abendfüllende, packende Krimiserie wie so viele andere. Nur weil der Fall abgeschlossen ist einigermaßen, weil der Täter in den 90er Jahren eben entmittelt worden ist und man diese Fälle rekonstruieren kann. Und dass das überhaupt möglich ist, das war eben bei diesem Fall vor allem einer Kommissarin zu verdanken, die da dran geblieben ist, die die Angehörigen ernst genommen hat, die ihnen zugehört hat. Ohne diese Kommissarin wäre dieser Fall vielleicht bis heute ungeklärt. Marianne Atzeroth-Freier, so heißt diese Kommissarin, wir haben gerade gehört, wie sie in der Serie dargestellt wird, als Frau, die damals in den 90ern von ihren männlichen Polit Polizeikollegen nicht ernst genommen worden ist, die sogar ausgebremst worden ist in ihrer Arbeit. Und jetzt wollen wir einen Eindruck davon bekommen, wer diese Kommissarin wirklich war. Marianne Atzeroth-Freier ist bereits verstorben vor einigen Jahren, aber die Journalistin Lisa McMinn, die hat sie noch vor dem Tod getroffen, hat sie mehrfach gesprochen und äh, hat mit ihr über die damaligen er Ermittlungen gesprochen zu diesem Säurefassmörderfall. Und wir haben Lisa McMinn gebeten, sich nochmal an diese Begegnung mit Marianne Atzeroth-Freier zu erinnern.
3: Marianne Atzeroth-Freier war damals die erste und einzige Mordkommissarin im Hamburger Morddezernat, die gegen richtig große männliche Egos gearbeitet hat dort. Und besonders in diesem Fall. Marianne Atzeroth-Freier ist hier zwei Vermisstenfällen nachgegangen. Und ein Vermisstenfall, das ist eben kein Mordfall. Und deswegen sind viele Mordkommissare damals Vermisstenfällen auch gar nicht nachgegangen. Bei denen fing die Arbeit an, wenn jemand tot war. Marianne Atzeroth-Freier hat sich aber den Angehörigen, die auch vor allem weiblich waren, unglaublich verbunden gefühlt und hat entgegen der nicht vorhandenen Zusage ihres Chefes den Angehörigen versprochen, dass sie den vermissten Fällen nachgeht. Für uns war in dem Moment klar, dass es sich hier eigentlich gar nicht nur um einen Crime-Fall handelt, der total absurd ist, sondern auch, dass es sich um eine feministische Aufschießgeschichte handelt. Wir haben uns dann auf die Suche nach Marianne Azeroth-Freier gemacht. Und es hat aber Wochen gedauert, bis Marianne Azeroth-Freier sich zurückgemeldet hat. Erstens war sie sehr, sehr krank. Und zweitens war sie sich nicht sicher, ob sie wirklich mit uns sprechen wollte. Aber sie hat Vertrauen gefasst und sie hat uns dann zu sich nach Hause eingeladen, in ihr Reihenhaus in Hamburg. Und ab da war klar, das wird nicht unser letztes Treffen sein. Wir sind dann eigentlich fast jedes Wochenende zu Mariana Atzeroth-Freier gefahren, über ein paar Wochen. Und haben dann immer mehrere Stunden mit ihr gesprochen. Wenn sie über den Fall geredet hat, hat man gemerkt, dass sie immer sehr ernst war. Also, dass sie das immer noch berührt hat. Das hat man ja auch daran schon gesehen, dass sie eben all diese Dokumente noch hat, dass sie die wirklich gehortet hat wie ein Schatz. Auch in der Hoffnung, dass diese offenen Morde, die es ja immer noch gibt, dass die möglicherweise nochmal angeschaut werden. Man hat tatsächlich auch Marianne Azeroth-Freier in dem Gespräch immer noch angemerkt, dass sie verletzt war. Was mich an dem Fall am meisten geärgert hat, ist die Art und Weise, wie männliche Kollegen auch noch heute über sie gesprochen haben. Ich erinnere mich an ein Zitat von einem Kollegen, den wir gefragt haben, was fanden sie die herausstechendste Eigenschaft an Marianne Atzeroth-Freier. Und man möchte meinen, dass die gesagt hätten, ihre Hartnäckigkeit oder ihre Neugier oder ihr Arbeitswille, ja, ihr Arbeitsethos. Stattdessen sagte dieser Kollege Bescheidenheit. Und das sagt eigentlich alles für mich aus über die Rolle einer Frau bei der Polizei Anfang der 90er Jahre. Es kam darauf an, dass sie die Klappe gehalten hat. Und das hat sie am Ende genau nicht mehr gemacht. Und das war das Beste, was sie machen konnte, weil sie damit eben ihr Versprechen einhalten konnte und den Angehörigen der zwei ermordeten Frauen zumindest eine Art Gerechtigkeit zurückbringen konnte mit der Verurteilung. Ich war von Marianne atzeroth freyer sehr beeindruckt. Ich fand sie toll. Ich finde, sie ist ein Vorbild für viele Frauen, auch noch in meiner Generation. Und Deshalb habe ich auch nach der Geschichte Kontakt zu ihr gehalten. Marianne Atzeroth-Freier hatte mir einige Wochen nach dem Erscheinen der Geschichte eine Postkarte geschrieben und sich bedankt, dass wir sie so abgebildet haben, wie wir sie abgebildet haben. Sie hat sich also mit der Geschichte wohlgefühlt und sie hat auch gesagt, dass in ihrem Umfeld ihre Freunde und ihre Familie die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählt haben, mochten. Und da war ich sehr glücklich drüber. Ich hatte das irgendwie nicht losgelassen. Also ich hatte das Gefühl, ich würde gerne noch mal von ihr hören, wie es ihr geht und was sie macht. Und ich hätte sie auch gerne noch mal besucht danach, weil wir uns verstanden haben und weil ich das Gefühl hatte, dass es dann eine Verbindung gab. Und ich habe dann einige Wochen später die Nummer noch mal gewählt, die Festnetznummer von ihr. Und da ist ihr Partner rangegangen, ihr Mann. Und der sagte, dass sie gestorben ist kurz davor, also in der Woche meines Anrufes. Und das war für mich ein riesengroßer Schock. Ich hatte damit wirklich überhaupt nicht gerechnet.
0: Die Journalistin Lisa McMinn, die vor einigen Jahren eben mit der Frau gesprochen hat, die maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen sogenannten Säurefassmörder zu finden. zu dem es jetzt auch diese Amazon-Serie gibt. Marianne Atzeroth-Freier, so hieß diese Mordkommissarin. Heute dreht sich bei uns alles um die grausamen Geschichten dieser Welt, um echte Verbrechen und wie aus diesen echten grausamen Verbrechen dann eben Geschichten werden. True Crime ist dann natürlich das große Stichwort. Haben uns mittlerweile alle daran gewöhnt, dass es das gibt, aber was heißt True Crime? True hier eigentlich genau? Wie sieht die Wirklichkeit dieser Verbrechen und der Ermittlungen aus? Darüber sprechen wir ganz konkret mit der Investigativreporterin Anne Kunze. Sie arbeitet bei der Wochenzeitung Die Zeit, hat da schon mehrere Fälle sehr genau recherchiert und immer wieder auch die Behörden bei ihrer Arbeit ganz genau beobachtet. Herzlich willkommen, Frau Kunze.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen ja heute so ausführlich über True Crime, weil eben heute diese neue deutsche Serie erscheint, German Crime Story gefesselt haben wir vorhin in der Sendung schon drüber gesprochen. Da geht es um den sogenannten Säurefassmörder von Hamburg, der in den 90ern mindestens zwei Frauen getötet hat und der vor allem von einer Kommissarin überführt worden ist. So erzählt uns das diese Serie, Marianne Atzeroth-Freier, die damals trotz großer Widerstände und Frauenfeindlichkeit äh, bei ihren Kollegen sich diesem Fall dann so erfolgreich gewidmet hat. Wir haben vorhin schon eine Rezension gehört. Sie haben diese Serie auch gesehen Kunze, wie fanden Sie denn diese Serie?
2: Ich fand, das ist schon wirklich harter Stoff. Das liegt vor allem daran, dass die Taten des Saurefas-Mörders, Lutz Reinström, wie er in Wirklichkeit hier heißt, ziemlich ausgewalzt werden. Also ich fand diese langen Folterszenen in dem unterirdischen Bunker, den der Täter sich gebaut hatte und in dem er seine Opfer gequält hat, wirklich schwer zu ertragen. Das wird sehr, sehr ausführlich dargestellt und ich würde nicht empfehlen, die Serie direkt vor dem Schlafengehen anzuschauen. Es ist auch deswegen ein Problem, weil, im, weil man im Bunker ja gar nicht genau weiß, was da vor sich gegangen ist, ne? weil die Opfer tot sind, die den Bunker verlassen haben, also bis auf ein Opfer. Aber ansonsten ist die Serie historisch ziemlich akkurat und schon auch echt spannend und auf jeden Fall was für True-Crime-Fans. der Serie wurde ja auch vorgeworfen, dass der Täter und seine Sichtweise viel zu viel Raum einnehmen. Und es stimmt, dass seine Erzählungen viel Raum einnehmen. Das sind zum Beispiel diese hanebüchenden Geschichten, die er erzählt, die Frauen hätten die sexuelle Gewalt verlangt, die er ihnen angetan hat und seine Opfer seien in Wirklichkeit ausgerutscht oder bei einem Unfall jedenfalls ums Leben gekommen. Aber gleichzeitig finde ich, dass durch dieses Geschichtenerzählen, was er da auch in der Serie performt, eben auch deutlich wird, dass es seine Gabe des Geschichtenerzählens war, durch die er alle getäuscht hat, auch die Ermittler. Und der Täter war auch ganz stark verbunden mit seiner Nachbarschaft. Also der hat im Grunde alles so um seine Finger gewickelt. Und er war sogar mit einem Polizisten befreundet. Und der kam bei ihm vorbei und hat mit ihm im Garten gegrillt, während ein paar Meter unter ihm sein Opfer Annegret auf den Tod gewartet hat. Und am nächsten Tag hat dann der Beamte dafür gesorgt, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden.
0: Also ist schon auch eine interessante Perspektive, natürlich diesem Täter auch den Raum zu geben und versuchen zu verstehen, was das für ein Mensch war. Aber klar, diese Kritik gibt es auch. man könnte sich bei dieser Serie natürlich fragen, ob die vielleicht auch so hätte funktionieren können, dass die Ermittlerin, Atzeroth Freier da im Zentrum gestanden hätte und sie die Hauptfigur hätte sein können. Hätten Sie sich das auch vorstellen können?
2: Ja, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Das hätte ich auch sogar ziemlich gut gefunden. Weil diese Ermittlerin, natürlich wird es in Teilen angedeutet, dass die große Schwierigkeiten hat, sich gegen ihre männlichen Kollegen durchzusetzen. Aber wie groß die Beharrungskräfte bei der Polizei wirklich sind, ich finde, das erzählt die Serie eben nicht. Und ich finde auch, also eine Kritik, die ich auch in der Serie habe, ist, dass die Frau Azeroth Freier die wird ja in der Serie so als junge Frau dargestellt, ne? als Berufsanfängerin, die gerade mal 30 war. Und in Wirklichkeit war aber die Frau atze freier Mitte 40, als sie diese Ermittlungen gemacht hat und war vorher Sportlehrerin und eine Quereinsteigerin. Und ich glaube, das ist ganz zentral dafür, um zu verstehen, warum es ihr gelungen ist, eben da zu ermitteln und auch die Fehler anzugucken, die ihre männlichen Kollegen gemacht haben, das hat glaube ich damit zu tun, dass sie eben nicht lange in der Polizei schon so eine lange Karriere gemacht hat, sondern einfach von außen raus mehr geguckt hat und geschaut hat, wie ist es logisch, sich die vermissten Sachen bestellt hat und diese Akten, ne, von den vermissten Frauen und geschaut hat, wo könnte es Verbindungen geben.
0: Also da sieht man auf jeden Fall, dass sie da hört man, dass sie da sehr drin stecken und dass sie eine Ahnung haben von dieser Arbeit, die Ermittlerinnen machen. Ich würde noch einen Punkt gerne ansprechen, weil Sie auch die Gewalt erwähnt haben bei dem Film, mhm. das also ging mir genauso, diese langen folter die fand ich eigentlich ziemlich unerträglich und das frage ich mich bei True-Crime-Formaten ganz oft, also inwiefern braucht es solche expliziten Gewaltdarstellungen, das ist natürlich so ein Spagat, weil man natürlich irgendwie zeigen möchte, wie also was da wirklich passiert ist und auch wie grausam das war, aber man möchte ja vielleicht auch keine Sensationslust wecken, wie, wie sehen Sie diesen Spagat?
2: Ja, ich finde, es ist wirklich eine ganz, ganz zentrale Frage, die Sie da ansprechen, über die wir auch unbedingt als JournalistInnen weiter diskutieren müssen. Wie explizit zeigt man die Gewalt? Also man will sich ja zum einen nicht nochmal an den Taten voyeuristisch bereichern. Und zugleich gibt es aber reale Gewalt. Und ich kann Ihnen leider aus der Lektüre vieler, vieler Akten zum Beispiel zu Frauenmorden sagen, dass das, was real passiert, zum Teil viel, viel grausamer ist als das, was wir medial vermittelt bekommen. Und das möchte man natürlich auch nicht unterschlagen. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder vorlegen und auch im Einzelfall entscheiden. Wie explizit soll man werden? Und ich finde, ich finde jetzt, dass es im Fall der Serie gefesselt zu explizit war, diese Folterszenen im unterirdischen Bunker.
0: Und dann hat man vielleicht halt den Verdacht, dass es vor allem darum geht, einem irgendwie so einen Kick zu verpassen und dass es gar nicht darum geht, das Echte, das was da wirklich passiert ist, irgendwie nochmal anders zu verstehen oder so.
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob man das der Serie vorwerfen kann, dass sie, ähm, dass sie auf den Kick aus ist. Das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, das zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall die Frage, warum man dem so viel Raum einräumt und zum Beispiel nicht diese mühsame Arbeit der Frau Atzeroth-Freier stärker würdigt. Ich verstehe das schon, ne? das ist, zeigt sich natürlich, sieht nicht so gut aus, eine Frau zu zeigen, wie sie da am Abend und am Wochenende ermittelt in ihrer Freizeit und wie wie lange sie da sitzt, also das wird ja schon in so ein paar kleinen Szenen deutlich, aber wie anstrengend das wirklich war, wird eben nicht deutlich, finde ich. Und ja, sicher ist man da Sehgewohnheiten gefolgt, könnte ich mir schon auch vorstellen.
0: Sie haben viel mit Recherche von Verbrechen zu tun, auch mit Ermittlungen von Verbrechen zu tun und Sie kannten natürlich auch diesen Fall ne, von diesem Säurefassmörder, der ist Ihnen aus Ihrer eigenen Arbeit bekannt. Können Sie uns schildern, wie das zusammenhängt mit einer eigenen Recherche?
2: Ich kannte den Fall des Säurefassmörders, weil es natürlich einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands ist. Ich kannte den Fall aber auch, weil er Berührungspunkte zu einem anderen Fall hat, mit dem ich mich ziemlich intensiv beschäftigt habe. Und das ist der Fall eines anderen Mörders, nämlich Kurt Werner Wiechmann. Und der hat zur selben Zeit ganz in der Nähe des Säurefassmörders gewohnt, nämlich in Lüneburg. Und auch bei Wiechmann kam man eben wie beim Säurefassmörder erst viele, viele Jahre später darauf, dass er mehrere Morde begangen hat. Und bei Wichmann, also im Fall von Wichmann, habe ich das Ermittlerteam sogar bei der Aufklärung begleitet, dieser Morde.
0: Das ist natürlich besonders spannend. Vielleicht können Sie uns das kurz zusammenfassen. Also was ist das für ein Fall?
2: Um was geht es da? Also das war so, dass im Jahr 1989 die Schwester des damaligen Hamburger LKA-Leiters aus ihrem Haus in Lüneburg spurlos verschwunden ist. Und da die Lüneburger Polizei, wie bei einem der Opfer von Lutz Rheinström auch gesagt, naja, es ist eine Vermissten-Sache, da warten wir mal 48 Stunden ab und... Dass obwohl der Bruder eben ein hochrangiger Kollege war, ne? der hat ja das Hamburger LKA geleitet und der hat seine Kollegen auch darum gebeten, bitte behandelt das Haus wie ein Tatort, meine Schwester ist ganz sicher nicht irgendwo verschwunden, die hatte eine Tochter und Katzen und so weiter. Aber sie haben eben nicht mal den Kollegen ernst genommen. Das ist ein Motiv, das einem bei der Polizei leider relativ häufig begegnet. Ne? Dass diese vermissten Sachen und die Angehörigen insgesamt nicht ernst genommen werden. Und der eben jener LKA-Leiter, dessen Schwester verschwunden war, hat dann viele Jahre später nach seiner Pensionierung gemeinsam mit einem interdisziplinären Team von Ermittlern nach seiner Schwester gesucht. Und als Angehöriger hat er natürlich Zugang zu den Akten und diese Akten haben er und sein Team gemeinsam durchgearbeitet. Und das Team hat zwei Männer gefunden, die als Mörder in Frage kommen. Nämlich einmal eben den Säurefassmörder, ne, über den es auch in der Serie geht, den Lutz Rheinström. Der hat ganz in der Nähe eben gewohnt und auch die Leichen versteckt. Und eben den wahren Täter, nämlich den mittlerweile verstorbenen Kurt Werner Wichmann. Das war ein verurteilter Sexualstraftäter. Und die haben das so gemacht, dass sie so sehr viele Blätter von Zeitachsen übereinander gelegt haben. Also wann ist was passiert? Und Es gibt auch übrigens zwischen den beiden Mördern Anhaltspunkte, dass sie sich gekannt haben könnten. Also zum einen über gemeinsame Bekannten, und zum anderen, weil die wahrscheinlich beide in der Sadomaso-Szene unterwegs waren. Und dann hat das Team, das überwiegend aus ehemaligen und aktiven Mitarbeitenden des Hamburger LKA bestand, die in ihrer Freizeit ermittelt haben. Die haben etliche Zeugen befragt, psychologische Gutachten erstellt und so weiter. Und dieses Ermittlerteam hat dann gegen die Widerstände der lokalen Polizei letztlich die Leiche der verschwundenen Frau mit eigenen Mitteln und auch übrigens auf eigene Kosten aus dem Beton der Garage des Mörders gegraben. Und nachdem dann klar war, dass Wiechmann die verschwundene Schwester des Kommissars umgebracht hat, hat das Ermittlerteam die Polizei, dazu gebracht, Bezüge zu einem spektakulären Doppelmord aus demselben Jahr abzugleichen. Da war es so, dass in einem Waldgebiet der Görde kurz hintereinander zwei Liebespaare umgebracht wurden. Und die Polizei hat dann die Folien eines Fahrzeugs der Opfer, mit dem der Mörder noch eine Weile herumgefahren ist, mit der DNA von Wichmann abgeglichen. Und diese Folien, das muss man sich mal vorstellen, die hingen fast 30 Jahre lang auf dem Dachboden von einem Landeskriminalamt. Und als sie sie dann 30 Jahre später abgeglichen haben, hat man festgestellt, ja, das war Wichmanns-DNA. Und so konnte man eben fast 30 Jahre nach der Tat diesen Fall aufklären. Ne? Und es ist auch, das kann ich vielleicht an dieser Stelle sagen, beim Säurefassmörder nicht klar, ob er vielleicht nicht noch weitere Frauen auf dem Gewissen hat. Es sind, gibt auch da zwei ungeklärte Mordfälle, die ganz besonders in Frage kommen, und, aber das sind jetzt auch Cold Cases und da gibt es eben bei der Aufklärung ziemlich viele Probleme.
0: Das ist natürlich total spannend, das so zu sehen, was für Kräfte da dann wirken, um so einen Fall nach so vielen Jahrzehnten aufzuklären, also wie viel auch Privatinitiative da drin steckt und äh, irgendwie auf eigene Kosten da gearbeitet wird. Spannend ist, dass es zu diesem Fall, den Sie jetzt mitermittelt haben, es ja auch eine, einen Spielfilm dazu gab und eine Dokuserie. In dieser Dokuserie, da treten Sie auch selber auf als Expertin. Da waren Sie quasi selbst daran beteiligt, quasi aus einer Ermittlung und Recherche dann irgendwie so, ein, so eine Geschichte werden zu lassen. Wie haben Sie das erlebt, da mitzuwirken?
2: Ja, das war ganz spannend, weil das natürlich so ein bisschen was Nachträgliches hatte. Ne? Das war fast wie, wie so eine Aufarbeitung dessen, was geschehen ist, weil das Team von Netflix ja die Suche nach der verschwundenen Schwester gedreht haben, als die Leiche schon gefunden war. Ne? Das hatte, war also was anderes als für mich damals als Reporterin, als ich dabei war, wie sie versucht haben, diesen Fall aufzuklären. Und Sie haben ja schon angesprochen, dass es auch da eine fiktionale Adaption gibt ne? von diesem Wiechmann. Und da gibt es auch übrigens, nur mal so am Rande bemerkt, auch eine junge Frau, die am Ende den Fall löst. Und das ist, die hat es in diesem Fall auch nicht gegeben.
0: Mhm. Okay, die hat es gar nicht gegeben in echt.
2: Also es gab in diesem Ermittlerteam, da gibt es eine ganz tolle Psychologin und eine super forensische Anthropologin. Und es sind aber beides erfahrene Expertinnen und keine Berufsanfängerinnen. Ne? Also es gibt keine junge Frau, die dann angefangen hat zu sagen, okay, jetzt lösen wir diesen Fall und das dann letztlich getan hat. Sondern das waren schon dieses Ermittlerinnen-Team selbst. Und das bestand eben zum Teil natürlich aus Frauen, aber eben erfahrenen Frauen.
0: Mhm, mh. Das ist natürlich interessant, was dann in der Fiktion daraus gemacht wird. Was jetzt aber bei dieser Amazon Serie nicht so ist. Ne? Also da können wir schon davon ausgehen, was wir da sehen. Auch von der Frau Azelot Freier. Mhm. Genau, das ist schon. Also sie haben ja auch schon angedeutet, dass das nicht alles stimmt, dass das Alter zum Beispiel äh, anders war. Aber dass sie da die treibende Kraft war, das kann man schon so sagen.
2: Ja, total. Also die war unbedingt die treibende Kraft. Sie war eigentlich die einzige, die daran geglaubt hat und die sich dann hat die Fälle anfordern lassen ne, von den vermissten Frauen, weil sie hat gesehen, okay, da könnte es Verbindungen geben. Und es ist aber so, dass wenn man, es braucht jemanden, der diese Verbindungen sieht. Ne? Und das ist so ein bisschen ein Problem, dass wir in der, Cold-Case-Bearbeitung insgesamt haben, weil wenn man bei der Polizei anfängt, dann lernt man vom ersten Tag an, dass man zusammenhalten muss, dass man einen Kollegen nicht angreift. Aber wenn man, wie die Frau Atzeroth-Freier, eben in diesen Cold-Cases ermittelt, muss man genau das tun. Man muss schauen, wo haben die Kollegen vielleicht was versäumt, wo sind sie falsch abgebogen. Also jetzt in dem Fall, ne? warum hat niemand geglaubt, dass die erste Frau des ehemaligen Chefs von Lutz-Reinström, dass sie nicht wirklich auf einer Insel irgendwo in der Sonne ist, sondern vielleicht tatsächlich von ihm auch umgebracht wurde. Und da muss man natürlich die Arbeit kritisieren der Kollegen, die bislang vorher gemacht wurde. Und ja, ich muss Ihnen sagen, ich kenne auch heute noch gute Ermittlerinnen, die ankämpfen müssen gegen die Beharrungskräfte ihrer äh, Kollegen.
0: Wir hören auf jeden Fall, dass Sie da viele Einblicke haben und dass Sie selber auch hier und da einen kritischen Blick natürlich auf die Arbeit der Behörden haben, zumindest einen Blick von außen. Frau Kunze, was würden Sie denn sagen, was für Erkenntnisse über die Ermittlungsarbeit nehmen Sie denn mit aus ihrer Arbeit, aus ihrer Unterstützung der Behörden zum Beispiel und auch was für Lehren können die Behörden vielleicht ziehen, zum Beispiel aus diesem wiechmann fall den Sie uns gerade geschildert haben, der jahrelang unentdeckt geblieben ist und der dann aber doch nach Jahrzehnten gefunden worden ist. Ja, was kann man da mitnehmen, was könnte sich ändern an der Arbeit der Behörden?
2: Also ich möchte vielleicht sagen, dass ich nicht mitermittelt habe, sondern eher die Arbeit der Polizei kritisch begleite und <lacht> aber das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass man den Angehörigen zuhört. Und zwar nicht im Sinne des Opferschutzes, wie das heute oft noch praktiziert wird. So, ja, jetzt sind wir da, reden Sie sich mal alles von der Seele, was Sie zu sagen haben, weinen Sie sich mal aus. Sondern wichtig ist, dass man die Angehörigen wirklich, wirklich ernst nimmt. Also die kennen ja die Menschen am besten, die Opfer eines Verbrechens wurden. Die gehören zu den allerwichtigsten Hinweisgebern für die Polizei. Und das gilt ganz besonders für Vermissten-Sachen. Also auch der Frau Azzeroth-Freier, ne, der Kommissarin in dem Fall Reinströmen, wurde gesagt, Sie sind hier bei der Mordkommission, aber wir bearbeiten Tötungsdelikte, keine Fälle. Machen Sie mal Ihre Arbeit. Und es ist wichtig, dass man insbesondere Fälle ernst nimmt und sie nicht so wegsortiert als, ach ja, das ist ein erwachsener Mensch, der kommt schon wieder, wenn er will.
0: Das ist natürlich bei Cold Cases, also bei älteren unaufgeklärten Fällen besonders schwierig, weil die Behörden dann natürlich auch oft sagen, wir kümmern uns um die aktuellen Fälle und die alten Fälle, naja, für die haben wir jetzt gerade keine Zeit. Aber Sie sagen, das ist trotzdem sehr wichtig, auch die älteren Fälle aufzuklären und dafür für Klarheit zu sorgen, weil das natürlich für die Angehörigen unheimlich wichtig ist, da irgendwie Anhaltspunkte zu bekommen, was da passiert ist. Was für eine Rolle spielt das auch nach Jahrzehnten für Angehörige?
2: Das spielt eine immense Rolle. Also ich glaube, man kann diese Rolle überhaupt nicht unterschätzen, die das spielt. Also ich habe mit Angehörigen gesprochen, die zum Teil hochbetagte Mütter sind, um ein Beispiel zu nennen, die heute noch wissen wollen, was mit ihrer jungen Tochter, die vor 40 Jahren verschwunden ist, passiert ist. Und ich habe insbesondere eine Frau im Kopf, die ist jetzt schon 82 Jahre alt und die sagt, ich kann nicht sterben, bevor ich nicht weiß, was mit meiner Tochter geschehen ist. Und was sie halt, finde ich, als Argument, das total einleuchtet, nennt, ist, dass sie sagt, sie hat sich wirklich alles ausgemalt, was mit der Tochter passiert sein könnte. Ne? Jede kleine... Sache und träumt davon und denkt darüber nächtelang nach und sie hat auch immer noch manchmal, wenn es zum Beispiel an der Tür klingelt oder wenn jemand sagt, ich habe Anja heißt die Tochter, ich habe die Anja gesehen, dann denkt sie immer noch, zuckt sie so zusammen und geht dem erstmal nach. Also es ist immer noch so ein Mini-Mini-Rest Hoffnung. Vielleicht könnte sie doch noch auftauchen, auch wenn sie natürlich im Bewusstsein hat, dass die Tochter jetzt nach 40 Jahren tot sein muss. Aber sie sagt, sie kann nicht sterben, bevor sie nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Sie kann nicht abschließend damit mhm.
0: Ja, das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Es ist nicht nur eine rechtliche Frage, sondern es ist auch natürlich eine, eine psychologische Frage für, für die Angehörigen in so Filmen und Serien hat man ja kriegt man vielleicht manchmal den Eindruck, dass man an diesen Cold Cases sehr intensiv arbeitet, dass es ganze Teams gibt, die versucht, die versuchen das aufzuklären, auch was vor vielen Jahren passiert ist. In Realität sieht es ein bisschen anders aus in Deutschland, oder?
2: Ja, das sieht in der Tat anders aus. Also die wenigsten Polizeidienststellen haben überhaupt Cold Case Einheiten. Das ist nicht so wie beim FBI, wie wir das daher ja kennen aus den amerikanischen Serien, sondern in Deutschland ist es so dass es in den wenigen Cold-Case-Einheiten, die es überhaupt gibt, sich eine Handvoll Beamter um die Aufklärung ungelöster alter Mordfälle kümmert. Und oft genug sieht aber das sogenannte Cold-Case-Management eher so aus, dass es einen Kommissar gibt in der Mordkommission, der die ungelösten alten Fälle sich mal vorholt, wenn er gerade Zeit hat, also so Freitagnachmittag oder sowas, oder halt auch gar nicht, weil die Polizei natürlich strukturell total überlastet ist. Ne? Es gibt viel zu wenig Menschen, die mit diesen Fällen zu tun haben. Und so kommt es, dass das tatsächlich Tausende von unerledigten Fällen in den Keller. Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften lagern. Und es gibt auch unter den Fällen manchmal rätselhafte Serien, wie jetzt zum Beispiel beim Säurefassmörder auch. Ne? Man geht schon davon aus, dass es da noch mehr Frauen gibt, die er umgebracht hat und deren Angehörige wissen bis heute nicht, was passiert ist. Und so ist es auch im Fall von Wichmann. Und dann kommt es eben darauf an, dass jemand die Verbindungen zieht, wie die Frau Azeroth-Freier, die ja dann die Akten angefordert hat und am Wochenende ermittelt hat.
0: Das sind so Dinge, die wir vor allem eben aus Serien kennen und vielleicht so irgendwie mit äh, amerikanischen FBI-Ermittlungen in Verbindung bringen. Sie haben das selber beobachtet, wie Behörden ermitteln hier in Deutschland. Vielleicht können Sie uns da mal mit reinnehmen. Also wie sieht so ein Alltag aus von so einer Ermittlungsbehörde? Wie sieht diese Ermittlungspraxis aus?
2: Da kann ich Ihnen sagen, dass die Aufklärung wirklich sehr, sehr mühsam ist. Und es fängt schon damit an, dass die Daten zu den vergangenen Verbrechen überall verstreut sind. Also es wird weder DNA noch Phantombilder noch Fahndungsfotos oder Gegenstände irgendwo zentral geordnet und aufbewahrt. Und das macht es besonders schwer, Täter zu überführen, die das Bundesland gewechselt haben oder eben überhaupt Serien in vergangenen Taten zu erkennen. Ne? Es gibt, also die Sachen sind schon irgendwo auf irgendeiner Datenbank, aber es gibt so viele Datenbanken, dass nicht mal das Bundeskriminalamt, das eigentlich zuständig ist, weiß, wie viele es überhaupt gibt. Also es gibt Datenbanken auf Länderebene, Datenbanken auf Bundesebene, dann gibt es Datenbanken für Vermisste, wo man jetzt eigentlich davon ausgehen kann, das sind eigentlich Tötungsdelikte und eine andere Datenbank, für schwere Sexualstraftaten. Aber es kommt dann hinzu, dass nicht jeder Ermittler und nicht jede Ermittlerin Zugriff auf alle Datenbanken hat und dass die Datenbanken untereinander auch nicht kompatibel sind.
0: Vielleicht wollen Sie uns auch mal mitnehmen in den aktuellen Fall, den Sie auch gerade mit beobachten. Ich glaube, Sie arbeiten zum Beispiel an unaufgeklärten vermissten Fällen oder vielleicht auch Mordfällen von Anhalterinnen. Kann es sein?
2: Ja, genau. Ich begleite seit zweieinhalb Jahren einen Ermittler aus dem Team, das auch den görder überführt hat. Und es ist Reinhard Cedor, der ehemalige Leiter des Hamburger LKA. Und er hat mir erzählt, also wie er überhaupt darauf gekommen ist, dass er auf der Trauerfeier der Schwester seines Kollegen saß, mit deren Suche ja alles angefangen hatte. Und er sagte mir, dass er da saß und daran dachte, dass man im Grundstück von dem Mörder Wichmann gegraben hat, nachdem ja klar war, ne, er hat nicht nur die Schwester ermordet, sondern auch die die Liebespaare in der Görde. Und bei diesen Grabearbeiten hat man Handtaschen gefunden, Stiefel, T-Shirts, Sonnenbrillen, Puderdosen und Geldbörsen. Also insgesamt 423 Gegenstände, die irgendjemanden mal gehört haben müssen. Und wahrscheinlich eben auch, also mehr als den bereits bekannten fünf Opfern von Wichmann. Und dem Kommissar, dem pensionierten Kommissar Cedo, hat das eben keine Ruhe gelassen. Und er hat sich gefragt, welche Verbrechen sich hinter diesen Asservaten verbergen Und er hat dann immer im Gespräch mit seinem Team, hat er sich dann angeschaut, welche ungeklärten Fälle gibt es. Und er ist dann auf ganze Serien und auch Einzeltaten von Anhalterinnen gestoßen, die in den 1960er bis 1980er Jahren überall in der Bundesrepublik gestorben sind oder verschwunden sind. Und was ich daran wirklich schockierend finde, ist, dass die Polizei bis heute nicht weiß, wie viele Frauen es überhaupt sind. Also von einigen Anhalterinnen sind später die Leichen aufgetaucht, aber auch die Leichen wurden nicht gezählt, das müssen Dutzende gewesen sein. Das sind wirklich so, finde ich, gespenstische Verbrechen und ungelöste Geheimnisse der alten Bundesrepublik. Und man fragt sich wirklich, wie es sein kann, dass die bis heute nicht gelüftet sind. Also jedenfalls versucht der Zedor zu schauen, für welche Verbrechen der Mörder wie ich man noch in Frage kommen könnte. Und das ist eben wirklich unfassbar aufwendig. Ne? Der befragt die Angehörigen viele, viele Male und dann geht er jedem Hinweis nach. Also wer könnte noch was gewusst haben? Dann sucht er diese Personen auf, erfährt mögliche Tatorte an, stellt Taten nach und so weiter. Und da merkt man eben auch, dass gerade in Cold Cases dieses Problem, was uns immer wieder begegnet, dass die Zeit drängt. Also es sind eben zum Teil hochbetagte Personen, die darauf warten, dass die vermissten Sachen oder die Morde an ihren Kindern heute aufgeklärt werden. Also zum Beispiel die Mutter, von der ich vorhin erzählt habe, das ist auch die Mutter eines jungen Mädchens, das per Anhalterin gefahren ist und in Cuxhaven und nie wieder aufgetaucht ist.
0: Ich finde es spannend, dass, es, dass wir hier jetzt über Anhalterinnen sprechen auch, also dass es jetzt hier auch um, um Fälle geht von vermissten oder ermordeten Frauen. Sie haben jetzt öfter auch erwähnt, dass die, die Angehörigen auch oft äh, Frauen sind. Dann ja. hatten wir bei der Amazon-Serie ja eben diesen, diesen eklatanten Fall, dass da eine Frau ermittelt hat gegen den Widerstand ihrer doch ziemlich frauenfeindlichen Kollegen. Können Sie denn, haben Sie da Einblicke, können Sie was dazu sagen, wie das denn ist, was die weibliche Perspektive angeht bei solchen Ermittlungen? Also dieser Säuremordfall, das ist ja 90er Jahre, 90er Jahre Behörden, das hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert, aber wie ist es denn heute? Wie sieht die, die weibliche Perspektive aus bei Ermittlungen? Was bedeutet das auch für die Ermittlungen?
2: offengestanden, dass mir so eine explizit weibliche Perspektive in den Ermittlungen noch nicht begegnet. Also man bemüht sich natürlich, die Polizeidienststellen sind ja unterschiedlich, ne? man bemüht sich natürlich in vielen Polizeidienststellen um interdisziplinäre Teams und geht auch, macht auch ganz häufig eine, eine fantastische Arbeit. Aber in anderen Polizeidienststellen sind mir auch schon große Beharrungskräfte begegnet und auch, äh, ja wenn Sie das ansprechen, auch heute noch Kommissarinnen, die sich nicht durchsetzen können oder denen es sehr fällt sich durchzusetzen gegen den Widerstand ihrer älteren männlichen Kollegen. Also ich glaube schon, dass es viele, viele Frauenmorde gibt, die Insbesondere in der Vergangenheit, also heute sieht das wirklich anders aus. Ne? Man geht heute den Sachen schon stärker nach. Aber damals, also jetzt zum Beispiel bei den Anhalterinnen, war es schon so, dass wenn zum Beispiel eine Frau das überlebt hat, also eine Vergewaltigung überlebt hat und dann bei der Polizei ausgesagt hat, dann war wirklich der klassische Standardvorwurf, ja gut, sie sind ja selber schuld, wenn sie so einen kurzen Rock anhaben und damit durch die Gegend trampen. Ne? Das ist jetzt heute nicht mehr so. Also das kenne ich jetzt aus aktuellen Fällen nicht. Aber es gibt schon, also man begegnet, wenn man sich Cold Cases anschaut, dann begegnet einem leider eine Tendenz, dass man die Fälle nicht ernst genug hat. Eine Anhalterin ist verschwunden. Ja, ja, die wird halt abgehauen sein. Die wollte aus ihrem piefigen Elternhaus raus oder so. Ne? Und wenn die 40 Jahre immer noch nicht da ist, ja gut, dann hat man halt Pech gehabt. Und das finde ich schwierig und schade. Und ich ich glaube, dass es jeder Fall hat verdient, gelöst zu werden.
0: Und das zeigt auch, dass so eine Serie wie diese neue Amazon-Serie dann auch natürlich ihre Berechtigung hat, um eben genau das zu zeigen. Also was jetzt zumindest die Rolle der, der Frauen bei den Ermittlungen angeht, wie wichtig das ist und wie sehr sich da vielleicht auch was ändern muss und sich natürlich auch was geändert hat. Anne Kunze, Investigativreporterin bei der Wochenzeitung Die Zeit, recherchiert und schreibt dort über Kriminalfälle und beobachtet auch immer wieder die Arbeit der Behörden. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in die Welt der echten Ermittlungen.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung.
0: Ja, das war unser Podcast über das True in True Crime und falls Sie das spannend fanden und falls Sie vielleicht Leute kennen, die ganz große True Crime Fans sind und die das auch interessieren könnte, dann empfehlen Sie unseren Kompressor Podcast hier sehr gerne weiter. Mhm.